0: su Biblia en el libro de segunda de Timoteo capítulo primero vamos a leer el verso 7 dice la palabra del Señor porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía y aquí vemos tres fortalezas espirituales que deben estar dentro de nuestra vida Dentro de nuestra mente Y dentro de nuestro corazón Y lo tenemos que poner por obra Dice la palabra Sino de poder De amor Y de dominio propio Tres fortalezas Que tienen que estar en medio de tu vida y en medio de tu corazón en este tiempo Y te lo estoy diciendo con toda certeza Y con toda firmeza A lo largo de nuestra vida Muchas veces tenemos que enfrentarnos A situaciones difíciles Y algunas imposibles de superar humanamente Algunas que no podemos ni siquiera controlar Algunas que no podemos ni siquiera Hacer absolutamente nada Porque todo depende de Dios ni siquiera de los hombres Depende de Dios Depende de la decisión que Dios tome O depende de lo que esté escrito En el libro que Él escribió En el momento mismo en que Fuiste concebido Y aún antes de nacer Ya Dios te conocía Y me conocía Entonces hay cosas que nosotros Humanamente hablando No podemos controlar Estos problemas o dificultades Escuche bien se levantan contra nosotros y no solamente nos afectan en lo natural, sino que también nos afectan en lo espiritual Y su misión, o sea la misión de estas situaciones difíciles y muchas veces imposibles de enfrentar o superar Su misión es eliminarnos de nuestra carrera espiritual a fin de que perdamos, número uno, las bendiciones de Dios y número dos, desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hogares y descendencias. Esto te tiene que quedar claro. Pero hay un fundamento bíblico que es importante que estudiemos, que observemos con lupa lo que está escrito en el libro de Efesios Capítulo 4 verso 27 Mírelo con lupa, coja la lupa y mírelo bien Porque es un versículo muy pequeño Ese versículo que está en Efesios 4 27 dice Ni deis lugar al diablo Y se lo vuelvo a repetir No des lugar al diablo Tómalo como un fundamento Porque muchas veces Abrimos pequeñas puertas Mire, cada vez que usted comete un pecado Es como si usted colocara un clavo Y lo metiera en un ladrillo Y atravesara el ladrillo de un extremo a otro Saque el clavo, queda el hueco Así como lo oye Si usted saca el clavo, queda el hueco A medida que va metiendo más clavos O sea, a medida que usted va pecando a través de su vida se van abriendo más huecos y llega el momento en que queda una tronera Y por ahí se mete el enemigo Eso es dar lugar al diablo Eso es ceder a lo que el diablo quiere hacer con nosotros Por eso el Señor lo dice claramente No le des cabida al enemigo a través del pecado La maldad y la iniquidad No juegues con tu enemigo Mire lo que dice la palabra en el libro de primera de Juan capítulo 3 verso 8 para que le quede claro, porque sé que a muchos no les ha quedado claro. Por eso muchos creen que pueden jugar con Dios. Yo le quiero decir algo, con Dios no se juega. No intente jugar con Dios. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, la palabra dice lo siguiente: El que practica el pecado, escuche, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y entonces viene lo que tenemos que comenzar a mirar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué tremenda palabra. Y esto le tiene que quedar como fundamento para su vida. El Señor... Vino para deshacer toda obra del diablo Por lo tanto tú no te puedes seguir sometiendo al enemigo No puedes seguir abriendo puertas No puedes seguir clavando clavos Porque cada vez que sacas el clavo Queda el orificio Y llega el momento en que el orificio se hace una tronera Y por ahí entra el diablo Es así de sencillo Hoy es el día en el cual Dios ha preparado para que reclames todo el terreno que has perdido por causa de todo el mal que has hecho Hoy es el día, Dios nos está dando esa oportunidad, el Señor nos está dando esa oportunidad Acuérdate que Satanás es tu enemigo, es tu adversario No puedes hacer alianzas, ni pactos, ni compromisos, ni con él, ni con nada que tenga que ver con las tinieblas Eso te tiene que quedar claro no puedes hacer alianzas con las tinieblas Hoy tienes que renunciar a cualquier alianza A cualquier pacto, a cualquier compromiso Y colocarlo bajo tus pies Ya que el infierno se levanta en todo tiempo Para robar, matar y destruir Mas el Señor hoy se levanta Escuche bien para darnos vida y vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano al cielo y dile Señor, hoy tú te levantas como poderoso gigante y hoy es el día en el cual vas a traer a mi vida, a mi casa, a mi hogar y a mi descendencia vida y vida abundante cuando dicen amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, yo sé que muchos en algún momento de su vida han hecho alianzas con las tinieblas. Sí, como lo oye. De pronto usted dirá, no pastor, no, no. No, tuve algún error, algún errorcito, alguna equivocación. Pero no, no, yo no me he juntado con las tinieblas. Yo le quiero decir algo. Dios conoce su corazón y Dios sabe todo lo que usted ha hecho. Así que, ¿para qué negamos lo que ya Dios sabe? Y sé que muchos de los que están allí, allí detrás de la transmisión, en algún momento de su vida han hecho alianza con las tinieblas. Ahora, hay algo que tienes que entender. De pronto a eso que yo llamo tinieblas, de pronto tú lo llamas hermoso. Porque el diablo no se va a vestir ni de cacho ni de rabo. Y mucho menos va a tener el trinche enfrente. Y mucho menos va a estar vestido de rojo. Él se viste como ángel de luz, Dispuesto y listo para engañar Y nosotros caemos en sus redes Y caemos en sus redes de la manera más simple Tal vez con cosas muy pequeñas Estoy hablando de pequeñas cosas A las cuales le abrimos la puerta Y el diablo toma ventaja Y cuando él toma ventaja entra Y entra para robar, para matar y para destruir Entonces, si tú en algún momento de tu vida Has hecho alianzas con el, las tinieblas Hoy debes colocar estos principios espirituales en tu vida, tu hogar y tu descendencia. Número uno está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Qué bueno es cuando las escrituras se abren ante nuestros ojos y traen verdad revelada a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia. Con la injusticia ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y yo les quiero decir algo Muchos han hecho alianzas Con personas que nada que ver Con personas que ni siquiera son creyentes Hombres y mujeres que se han unido en yugo desigual Hombres y mujeres que han hecho negocios A ver no es que los negocios con los impíos o los incrédulos sea malo, de ninguna manera. El problema es cuando usted en medio de los negocios mete maldad, cuando en medio de los negocios mete trampa, cuando en medio de los negocios usted comienza a maquinar con el fin de que en ese negocio usted se gane la mejor tajada. Ahí es donde está el problema. El problema no está en que usted haga negocios. Con las personas del mundo El problema es cuando usted se involucra A hacer maldad A cometer pecados A través de los negocios Ahí es donde está el problema En el caso de los hombres y las mujeres Que se unen en yugo desigual Déjeme decirle algo tarde o temprano Tarde o temprano Esta persona, sea varón o sea mujer Se va a levantar contra ti Y tarde o temprano Vas a terminar haciendo Lo que esa persona hace Ahí es donde está el problema. Por eso la palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Que este principio quede grabado en tu corazón a partir de hoy. Y yo te quiero decir algo, si en algún momento has hecho alianzas de negocios turbios, de negocios oscuros con impíos, ese es el tiempo de que vengas delante del Señor Y no solamente venir a arrepentirte Porque arrepentirse significa dar media vuelta O sea, dar un giro de 180 grados Es retirarte de esos negocios Así de sencillo Si esos negocios dan ganancias deshonestas O trampas Es mejor que no estés ahí Así de sencillo Te doy ese consejo Como pastor te doy ese consejo Como hombre te doy ese consejo como ser humano te doy ese consejo. El segundo fundamento se encuentra en Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Desde el verso 11 hasta el verso 13. Dice la palabra del Señor. Y no participéis, wow, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Qué tremenda palabra. Y se lo vuelvo a repetir, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas Mejor repréndelas, échala de tu vida, apártala de ti Y miren lo que dice el verso 12 Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo Amén y amén Y le quiero decir algo Si hay algo guardado en tu vida Si hay algo guardado en tu corazón Si hay algo guardado por allá en una olla que está podrida Si hay algo metido por allá en el escaparate Si hay algo oculto en tu vida Tarde o temprano y se lo vuelvo a repetir Usted esto lo tiene que entender Tarde o temprano saldrá la luz Tarde o temprano se hará visible porque la luz es la que saca toda la oscuridad o echa fuera toda la oscuridad O todo lo que está en la oscuridad sale a la luz Es para que tú lo vayas entendiendo Así que si hoy, escucha bien, hoy tienes cosas ocultas, Qué bueno que vayas delante del Señor Hoy Dios nos está dando una oportunidad La oportunidad de extender su mano de bondad Su mano de misericordia Sobre nuestras vidas Sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar Y nuestra familia, con qué fin Con el fin de restaurar Con el fin de restituir Con el fin de sanar, así que métete En ese río, es el tiempo Ya no lo pienses dos veces Es el tiempo de hacer un alto en el camino Es el tiempo de parar, es el tiempo De ponerse firme y en medio de esa firmeza tomar la acción Y la acción es esta, la que estoy declarando No participes nunca más de las obras infructuosas Nunca más, nunca más Nunca más tengas nada en secreto Más bien todas exhibelas a la luz Sácalas a la luz ¿Para qué? Para que las tinieblas sean disipadas Escucha bien Para que las tinieblas sean disipadas por la luz porque entre más luz te alumbre Menos tinieblas tendrás Y te lo vuelvo a repetir Entre más luz te alumbre Menos tinieblas tendrás ¿Cuántos dicen amén? Y el otro principio está en el libro de Efesios Capítulo 5, verso 8 Dice la palabra Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor hay un punto y coma allí, o sea vamos a hacer una pausa Y la pausa es que tienes que andar como hijos de luz Entonces es una decisión que tenemos que tomar No es algo que se haga automático No es algo que tú ya automáticamente andas como hijos de luz Brincando de aquí para allá No es algo que se tiene que dar en tu vida Es algo que tú tienes que permitir es algo que tú tienes que comenzar a arrancar de ti Toda oscuridad, arráncala de ti ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de andar como hijos de luz ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le voy a mostrar en la Biblia cómo un hombre, escuche bien porque es importante cómo un hombre comenzó a hacer alianzas Es decir, todo lo que el Señor le dijo que no hiciera Lo hizo, todo lo que el Señor le dijo Que no tenía que hacer, comenzó a hacerlo A pesar de que era un hombre Al cual Dios amaba Y se supone que él también Amaba a Dios, estoy hablando de Josafat, Josafat era Uno de los reyes que Dios amaba Con todo el corazón, está escrito Porque se lo voy a mostrar en el libro De segunda de crónicas Capítulo 17 desde el verso 3 hasta el verso 4, yo quiero hacer un un pequeño padre, Qué bueno que te reúnas con tus hijos y les enseñes Esto es importante, porque esta charlas es para la familia Es para tu cónyuge, también para ti, también para tus hijos También para tu mamá, también para tu papá, para tus tíos, es para todos A todos Dios les está hablando por igual Porque nosotros de una u otra manera hemos hecho esto que hizo el rey Josafat Ahora, si tú se lo adviertes a tus hijos a tus familiares vas a poder mostrar las consecuencias, escuche bien, de hacer alianzas con las tinieblas En el libro de segunda de crónicas capítulo 17, desde el verso, vamos a leer desde el verso 3 en adelante Mire lo que dice la palabra Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales Verso 4 Sino que buscó al Dios de su Padre Y anduvo en sus mandamientos Y no según las obras de Israel Mire lo que ocurre Escuche bien cuando buscamos a Dios Mire lo que ocurre cuando comenzamos a hacer Las obras que Dios nos manda hacer Verso 5 Jehová por tanto confirmó el reino en su mano Y todo Judá dio a Josafat presentes Y tuvo riqueza y gloria en abundancia Tremendo Y yo quiero que lo leas aún más con lupa Y se lo muestres a tus hijos Muéstraselo a tu cónyuge Dile a tu cónyuge, ¿quieres prosperar? Si quieres prosperar Tienes que hacerlo recto ante los ojos de Dios Fácil, así de sencillo No hay paso uno, paso dos, paso tres No, hagámoslo recto delante de Dios Y déjeme decirle algo Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar En gran manera ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Josafat tenía un problema Le gustaba asociarse con gente mala Relacionó su casa con la de Omri de Israel Al tomar a Atalía La idólatra hija de Acab, Como esposa para su hijo Joram Es decir, se emparentó con un impío Este impío, acuérdese que tenía una mujer Llamada Jezabel La cual esta Jezabel tenía 450 profetas de Baal Y 400 profetas de Astarot Increíble y llega Josafat y casa a su hijo Joram con Atalía Que era precisamente la hija de una bruja, la hija de una hechicera, la hija de una idólatra Así de sencillo Esto para que usted lo vea con detenimiento está en el libro de Segunda de Reyes Vamos a leerlo porque es importante que usted se lo muestre a sus hijos Capítulo 8 verso 18 Miren, yo predico con la palabra, por eso tengo que mostrar la palabra no predico por emociones No predico para moverle a usted el corazón Yo prefiero que la palabra más bien le mueva su corazón Y la palabra haga en usted un cambio y una transformación En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 18 Dice la palabra del Señor Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, Porque una hija de Acab fue su mujer E hizo lo malo ante los ojos de Jehová si ¿Sí ven que cuando nos aliamos, cuando hacemos alianzas con el enemigo Sencillamente el Señor nos llama o nos dice que hemos hecho lo malo ante sus ojos Así de fácil y esto fue lo que precisamente hizo Josafat Entregó a su hijo Joram a una mujer impía llamada Atalía Eso es tremendo y dice la palabra que un día visitó a Acab Rey de Israel Lo más malo que había en ese tiempo Y Acab le propuso que se juntaran Para hacer guerra Contra Ramón de Galad Y Josafat dijo Escuche, yo soy como tú Y mi pueblo como tu pueblo Iremos contigo a la guerra Si lo quiere buscar Porque de pronto usted dice No, ¿cómo así pastor Ahí está escrito en el libro de segunda de crónicas Capítulo 18 Lo va a encontrar en el verso 3 y dijo Acá, rey de Israel a Josafat Rey de Judá ¿Quieres venir conmigo contra Ramón de Galat? Y él respondió Yo soy como tú Y mi pueblo como tu pueblo Imagínese Se revolvió, se revolcó tanto Con el impío increíble Que empezó a hacer alianzas con él Y él le dijo así de fácil Yo soy como tú Y mi pueblo como tu pueblo Iremos contigo a la guerra Esa guerra fue fatídica porque Acab murió Sí, así como lo oye Acab murió, increíble El problema fue lo que sucedió después Mire lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19 Desde el verso primero hasta el verso 2 Esta alianza provocó la ira de Jehová Sobre Josafat Hasta tal punto que el vidente Jehú Le sale al encuentro a Josafat Y mire lo que le dice Libro de Segunda de Crónicas Capítulo 19, verso 2 Y le salió el encuentro el vidente Jehú Hijo de Hananí Y dijo al rey Josafat Al impío das ayuda Y amas a los que aborrecen a Jehová Pues ha salido de la presencia de Jehová Ira contra ti por esto Cada vez que usted hace alianzas Con las tinieblas Dios se levanta contra ti Cada vez que haces alianzas con las tinieblas La luz se aleja de ti Yo lo ilustro de la siguiente manera, entre tú más cerca estés de Dios, escucha bien, entre más cerca estés de Dios, más eres de Él. Entre más lejos estés de Dios, más cerca estás de tu enemigo. Por eso hoy tienes que tomar decisiones. Esta ira que se levantó contra Josafat hizo que Moab, Amón y los del monte Seir se levantaran contra Judá. Y se levantaron contra Judá para destruirlo. Así de sencillo. Pero mire lo que pasó. Dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Entonces él tuvo temor, o sea, Josafat. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá, verso 4, para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá, vinieron a pedir ayuda a Jehová. Así de sencillo. Cuando tú te unes al enemigo Cuando tú te unes a las tinieblas Sencillamente te alejas de Dios Y eres presa del enemigo Y esto fue lo que le ocurrió a Josafat Y quiero que se lo enseñes a tus hijos Tú tienes la autoridad para enseñarles Dile, hijos, cuando uno hace lo malo Ante los ojos de Dios Dios se aparta Y cuando Dios se aparta Somos presa fácil del enemigo Como le ocurrió a Josafat La ira de Jehová se encendió Contra Josafat y contra Judá y vinieron del oriente los de Moab, los de Amón y los del monte Seir. Increíble. Pero escuche esto, que esto es importante. Más adelante, en el verso 13 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, la palabra dice, "Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, así como estás tú hoy, así como están muchos hoy. Están delante del Señor con su cónyuge con sus hijos y con muchos familiares Hoy va a ocurrir algo extraordinario En medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Y dice la palabra del Señor más adelante Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geiel, hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En el verso 17 dice. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Esta palabra, tal vez en ese momento fue Jaciel el que la declaró, pero hoy la vas a declarar tú que eres profeta, la vas a declarar tú que eres sacerdote y has escuchado la voz de Dios. Hoy vamos a abrir nuestra boca. Porque hoy es el día de nuestra libertad. Hoy es el día en el cual Dios nos va a entregar a todos nuestros enemigos en nuestras manos. Y los vamos a pisar en el nombre de Jesús. Van a estar bajo nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra en el libro de Primera de Juan. Capítulo 5, desde el verso 4 hasta el verso 5. Vamos allá. Mire lo que dice la palabra para que usted lo vaya entendiendo. Porque hoy es el día, el día que Dios ha preparado para bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor. Hoy declaro que soy nacido de Dios. Y si soy nacido de Dios. Venzo al mundo. Y la victoria por la cual he vencido al mundo. Es mi fe. Puestos los ojos en Jesús. Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, mire lo que dice la palabra. ¡Wow! Esta es palabra viva para nosotros. Dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Cuando fuere tiempo El verso 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado De vosotros Y mire lo que dice Santiago Vaya un poquito más atrás Libro de Santiago capítulo 4 Verso 7, Mire lo que dice la palabra Someteos pues A Dios Resistid al diablo Y huirá De vosotros En el verso 8 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Si estas tres cosas están en medio de ti Número uno, nacer de Dios Difícil, tal vez es una de las cosas más difíciles ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque preferimos estar como estamos. Preferimos caminar como caminamos. Preferimos vivir lo que vivimos. Pero hoy te quiero decir algo. Qué bueno que hoy nazcas de Dios. Qué bueno que hoy coloques este principio en medio de tu vida. Qué bueno que hoy nazcas de agua, que es la palabra, porque es la que te limpia. Y del Espíritu, para que el Espíritu de Dios esté en medio de ti. Y hoy vengan. Esos milagros y esos prodigios Esos de repente Que tanto como tú, como yo Hemos anhelado en este tiempo Y se lo vuelvo a repetir Porque es importante que usted lo sepa Si tú eres nacido de Dios Vas a vencer al mundo Y dice la palabra que esta es la victoria Que ha vencido al mundo nuestra fe Tú eres salvo por fe No por obras Tú vas a tener que comenzar a colocar Tus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. El punto segundo, si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Qué bueno que hoy nos humillemos delante de Él, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y lo tercero, si nos sometemos a Dios, el diablo tiene que salir huyendo, el enemigo tiene que salir huyendo y nosotros tenemos que Acercarnos a Él y someternos a Él Obedecer lo que Él nos ha dicho en Su Palabra Comenzar a poner por obra La Palabra que Él ha colocado en nuestras vidas Y en nuestros corazones Si estas tres cosas están en medio de ti Entonces se va a cumplir hoy Lo que dice la Palabra en el libro de Isaías Capítulo 42 Quiero que te pongas en pie Porque hoy es el día en el cual El Señor quiere Destruir Todos los enemigos Que se han levantado contra tu vida Contra tu casa, contra tu hogar Y contra tu descendencia Libro de Isaías capítulo 42 Desde el verso 14 Hasta el verso 16 Colócate en pie Porque hoy es el día que Dios ha preparado Para traer libertad a tu vida A tu casa, a tu hogar Y a tu descendencia Mire lo que dice la palabra Desde el siglo he callado He guardado silencio y me he detenido. Y mire lo que dice, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques Mire lo que dice el verso 16 Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían Les haré andar por sendas que no habían conocido Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz Y lo escabroso en llanura Estas cosas les haré Y no los desampararé ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Dígale Señor has callado, Señor he clamado Pero tú has callado así como lo dice la palabra En el libro de Isaías capítulo 42 Señor tú dices en tu palabra que has guardado silencio Tú dices en tu palabra que te has detenido Mas hoy Señor Tú te levantas con tu brazo poderoso Levante su voz y dígale Señor Tú te levantas con tu brazo poderoso Porque está escrito en el libro de Isaías Capítulo 42, verso 13 Dice la palabra Jehová saldrá como gigante Y como hombre de guerra despertará celo Gritará Voceará, se esforzará sobre sus enemigos Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén Por eso el Señor declara Hoy oh, levanta tu mano Señor tú has dicho Que darás voces como la que está de parto Asolarás y devorarás juntamente A todos nuestros enemigos Señor Convertirás en soledad Montes y collados Harás secar toda la hierba Los ríos tornarás en islas Y secarás los estanques Señor Y me guiarás Guiarás mi casa Guiarás mi hogar Guiarás mi familia Y guiarás Mis descendientes Abraza a tus hijos Abraza a tu cónyuge que la presencia del Espíritu de Dios se manifieste en este tiempo. Convierte tu casa en la morada de Dios para que el Espíritu de Dios se mueva con poder y comience a hacer todas estas cosas que están escritas en la palabra. Todas estas cosas Dios las escribió acerca de mí. Levanta tu mano y dile todas estas cosas. Dios las escribió Acerca de mí Me guiarás Señor Por camino que no conozco Me harás andar Por sendas Que no había conocido Delante de mí Cambiarás Las tinieblas en luz Y lo escabroso En llanura Señor tú dices Que estas cosas las harás y no me desampararás Y yo lo creo Porque tú has salido Como gigante Y como hombre de guerra Has despertado celo Has gritado Has boceado Y te has esforzado Sobre todos nuestros enemigos Hoy es el día en el cual Todos nuestros enemigos Son derrotados Hoy es el día en el cual Declaramos que la guerra no es nuestra La guerra es del Señor Hoy es el día en el cual declaramos No temo, no me amedrento Porque no hay enemigo que pueda permanecer en pie Delante de la presencia de Dios Así como está escrito En el libro de segunda de crónicas Capítulo 20 Desde el verso 14 14 hasta el verso 22 Abre la Biblia Porque la palabra se torna vida En medio de tu vida La palabra se hace verdad y vida En medio de tu vida Mire lo que dice El verso 14 en adelante Wow Levanta tu voz Sé como un Jaaciel Sé como un jasiel Hoy Levanta tu voz profética Y profetiza a favor de tu vida Tu casa, tu hogar y tu descendencia Hoy el Espíritu del Señor Se mueve en cada familia En cada hogar Se mueven tus hijos Porque ellos también profetizarán Levanta tu voz Y declara Oíd Familia Salas Noguera Coloca el apellido de tu familia Y abre tu boca profética No te vas a quedar callado Recuerda que no te ha dado Espíritu de cobardía Te ha dado Espíritu de poder, de amor Y de dominio propio Levántate varón Levántate mujer Levántense jóvenes Levántense niños a profetizar Sobre su hogar y su descendencia Oíd familia Salas Noguera Oíd todos los que moran En medio de mi hogar y mi familia Oíd Luis Jehová dice así No temas No te amedrentes Delante de los enemigos que tú has creído poderosos Porque no es tuya la guerra La guerra Es del Señor Mañana Me levantaré Contra ellos Mañana Ellos serán destruidos No habrá Para que peleéis En este caso Párate Ponte firme. Y mira la salvación de Jehová. Con tu vida. Con tu casa. Con tu hogar. Y con tu familia. Oh familia Salas Noguera. No temas ni desmayes. Mañana. El Señor se levantará contra ellos. Porque el Señor. Estará con vosotros Padre gracias levanten sus manos al cielo denle la gloria y la honra al Señor en este tiempo porque el Señor se ha manifestado a su pueblo hoy levanten sus manos y vamos a adorar así como lo hizo Josafat con todo su ejército comenzaron a adorar ante ti Me postraré Humillad
1: Ante ti Poderoso rey Con lágrimas Lavo tus pies Me postraré ante Ti con todo mi ser Me postraré Ante Ti poderoso Rey Levanten su voz Sal. Fuerte, santo tú eres santo santo eres tú por siempre Dios levanta tu voz y dile ante ti me postraré
0: humillado de ti, rostro a tierra
1: rey, con lágrimas lavo tus pies, me postraré ante ti, poderoso rey,
0: me postraré ante ti. Con todo mi ser wow. En el libro de Miqueas capítulo 7 Verso 19 Él dice Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados y en el libro de Santiago capítulo 2 Verso 13 Mire lo que dice la palabra ¡Wow! Porque juicio sin misericordia Se hará con aquel Que no hiciere misericordia Y la misericordia Triunfa sobre el juicio Hoy el Señor extendido su mano de misericordia y de bondad sobre tu vida, sobre tu casa sobre tu hogar y sobre tu familia hoy es el día en el cual todos los argumentos que habían contra nosotros se rompen en el nombre de Jesús y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre por este tiempo tan especial levante sus manos al cielo y vamos a decirle santo, santo, santo Todos juntos Todas las familias De la tierra Levanten sus manos al cielo Muevan sus manos
1: Oh en gloria y honra Y digan conmigo Santo Todos juntos fuerte
0: Aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor De señores Y tú que estás allí Que te acercas por primera Vez a una de estas transmisiones qué bueno Que coloques tu mano en el corazón Y abras Tu boca y le digas Señor Hoy te recibo Dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Gracias Señor Quiero conocerte más Te doy la gloria y te doy la honra Levanten sus manos al cielo Padre te doy gracias Porque hoy es un día de libertad El día que tú preparaste Para bendecir nuestras vidas Para traer libertad a nuestra casa a nuestro hogar y a nuestras familias Para traer libertad A nuestras vidas Padre bendice las familias de la tierra Señor que se cumpla Tu palabra en ellos Ellos florecerán Florecerán como la hierba verde Florecerán Así como lo has dicho tú en tu palabra Señor yo te pido Que los coloques En el hueco de tu mano Que los protejas con el talí Señor que los guardes Como joya preciosa Y hoy los bendigo En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén, los amo Que el Señor les bendiga y que el Señor Les guarde, chao, chao